0: 正在关注世界上有许多战争可能会爆发的时候，其实一场能源大战、一场电池大战已经开打了。马斯克他上来是出人意表，但是他告诉你说，今年他最重要的商品不是卖车，他竟然是要打造一个 AI 公司，甚至连机器人都出来了。好，那么现在我们有新的来宾加入，是资深媒体人黄创夏，大家好。好，所以世聪，我们看到马斯克出人意表，他告诉大家说，现在呢，我要打造 AI 机器人，我要打造所谓的未来企业，他不卖车了吗？没
1: 错，过去大家对特斯拉的印象就是说，他是电动车的这个大厂嘛，譬如说，他包括说他自驾车都遥遥领先嘛。可是问题是，现在伊隆马斯克已经说了，我们最今年最重要的车，最重要的产品不是车子了，而是机器人。而是什么？他现在要转型，包括说像 AI 机器人呐、啊，或者 AI 学习晶片呐、啊，自驾软体啦、啊，还有保险，他要跨入保险业，甚至还有娱乐产业，还有能源方案。所以他已经说我是一个全方位的软体公司。过去你定义的特斯拉，不是我过去的特斯拉，已经是过去式。我现在定义一个全新的这个特斯拉。那为什么他会这样做呢？是上，这个国外媒体都报道。因为过去特斯拉最厉害的在车子上面，它这个价钱便宜啦，或者说整个这个自驾车系统非常好嘛。但是问题是，《华尔街日报》已经告诉你，特全自动驾驶不再是特斯拉的专属，甚至已经很多厂商都已经追上特斯拉的这个技术啦。所以特斯拉它现在做的是，不是只有车本身，它还要想办法怎么把再把我的车加持，用更多的软体或更多的服务来来提升我自己本身的这个竞争力
0: 。所以特斯拉现在难道是什么都卖，什么都不奇怪了吗？对，没
1: 错，好。我们现在看一下，它其实在今天呢公布它的这个获利跟营收，你看啊，它的获利跟营收其实是不断的在往上升的。那特别是说，它去年交付的这个车辆是九十三点六万辆，是相当相当之多啊。它预计是今年呢又可以交货量是相当大。可是呢，大家想说，哎、欸，那你伊隆 o 斯克 u s k 应该说了就是说，那你今年车子应该是卖得非常好啊，就没想到他，他在这个车在这个所谓法说会里面，他说，哎、欸，我们今年的特斯拉不会有新的车子，因为全全,全部本本来都以为说，它会有这个 Cyber Truck。Cybertron <对>就是他们之前的这个电动的皮卡嘛，对不对？另外还有个这个 Roster a 这个所谓的跑车，那原本说，哎，你这两项车子应该要出来嘛？就特斯拉都哎，我们都没有要做这些东西。他想，哎，那你要做什么东西？他居然说了一个说，哎，我们今年啊，准备把我们这个重点放在人形机器人啊，人机器人。对，他还展示一个新的这个圆圆形的这个机械，叫 Autumus。那
0: 不是变形金刚吗？没
1: 错 ，Autumus Prime 就是科博嘛，对不对？对他说，哎，原型机。那这个原型机的话，哎，你看这个机器人，它设计其实。老实讲啊，跟这个一个人也非常像然哈。那他整整个设计的这个过程里面来说，他的高约莫是跟我差不多，一百七十三到一百七十四公分左右。但是他体重是比我轻啦，我他他体重只有五十六点七公斤。然那他这个主要做什么呢？他可以来做一些，譬如说什么三 K 的工作、危险、肮脏这些的这个工作，甚至说很多粗重的这个工作里面他都可以做。那他为什么要推出这样的产品呢？因为那其实呢。过去，伊隆马斯克在他的超级工厂里面，他为什么能组装那么快？就是因为他的机器人是他自己设计的。另外一个，他把这个他把他自己在过去超级工厂设计的机器人弄成一个人形的这个形状。另外一方面来说，因为他有非常大的这个 AI 的功能，他把它嵌入这个 AI 的功能之后，他可能未来就真的是一个可以实做的这个机器人。那他认为说。这个商机应该是非常非常大，所以这变成是它今年一个发展的最重要的这个主轴。那当然啦，它不只是说还要发展这些所谓相关的这个产品之外，它现在还有非常多的这个概念了。我们那时候其实呢，我们特斯拉它，因为我们的特斯拉它想要为它的车主呢去这个加值，那怎么加值服务呢？它就说，哎，这样子啦，我们把全世界的这个特斯,特斯拉的车主呢，我们把它串联起来。那怎么串联起来？就是说，我们知道每一台每一台特斯拉它都有自己的 AI 系统，那 AI 系统的话。为什么能够要怎么样让这个 AI 系统更加强大？就是大家 AI 系统互相串联起来，大家一起学习，一起分享。所以这是他目前要做的一个状况。甚至他现在还做一个什么？他现在未来说哈，我要做一个所谓租出租车。什么叫做出租车呢？就是说你未来的车子呢，可能停在家里面。停在家里面的时候呢，如果你没有要用车子的时候，你可以直接开出来。就譬如说，陈颖的自驾车在家里面，你已经没有已经没有在开了。好，我就把你的自驾车开出来。自驾车开出来的时候。比如说今天在车上，谁要坐这个车，我还可以回馈给你相关的这个费用、哦。
0: 所以就变成是说，哎、欸，我这个车子借给你，把它<對>拿出去当出租车，<是>然后我还可以一方面收车费。没错，
1: 那他用这样的方式不断地在训练他整个 AI 的这个系统，所以他其实某种程度来说，也是一个 AI 的这个集结车。另外我，我剛才就我刚刚就讲了嘛，他这叫做特斯拉 Network 这个这个系统。哎、欸，这个这个系统里面来说，你看你车子在家里面来说的话，你只要连上这个系统，你这个车子随时都可以在。随时都可以供特斯拉这个系统使用。那它其实轿车系统就类似一个 Uber 这样的系统。那你看他自己算哦、啊，他自己算的说，如果你真的是你你如果你真的有加入我们这个系统的话，一年可以赚三万美金。一年三万美金那是什么意思呢？你买一台特斯拉只要三点五万。所以呢，他他就说，你看他如果真的这个系统可以上证的话，他就认为说，我这个未来一定会比 Uber 更厉害嘛。这个完全你看，自驾车开出来，然后你这个闲置在家里面的车开出来的时候就可以用。所以这个系统来说的话。他认为在未来一段时间呢，可以横扫敌人跟横扫对手的一个情形。
0: 所以就是我车子不用开的时候，但车子可以出去帮我赚钱，我人<對>就在家就行了。没
1: 错，好，那我们知道，事实上特斯拉有非常多的软体功能是越来越创新。比如说，他前一阵子被他被被这个所谓国外的博主说，哎、欸，他有一个镜头在拍的这个人这个自己。那原本他是没有说这个镜头在做什么，就后来特斯拉说啊，的确我们会监控人的这个，譬如说陈颖你在开车的时候，我要监控你的眼睛，哎、欸，你是不是已经在打瞌睡，或者说你已经这个完完全。晃头晃脑的时候了，我会提醒你这样一个状况。那他现在准备把这些东西呢，要开放给所有的这个一般的民众。他这里面你看，他有一个评分系统。这评、個、分系统的话，大概就是说，哎、欸，你可能这个，比如说你你的这个开的状况怎么样啊？你一一每一个每一千英里，约莫是一千六百公里的。碰撞的警示出现过几次啊？那你是不是有重踩刹车啦、啊，或者有转向激烈的这个状况、啊，或是没有保持安全距离啦、啊，或是被已经被强制接管、那個、这个 autopilot 这这些东西、啊，他说，他说我都可以记录下来。所以
0: 从这个方向盘啦，甚至刹车啦，你有没有保持车距啦、啊？对，它其实全部都可以计算出来。因为它有一
1: 个公式，它这个公式里面来说，在它的大脑里面就有就有这一套系统。你用你，譬如说乘以你开车出去的时候，我就可以这个系统我就可以评分你，你是怎样的驾驶？它可以评分，你看9 0分。八十五分，还有七十六分，他可以评分。打分数啊、欸！对，那他评分这个要做什么呢？大家可能都没有想，到，他评分这个要做什么？这样他这个可以跟保险互相连结。因为为什么可以跟保险互相连接？因为呢，其实呢，一保险如果碰撞到车子的时候，它它也要看你过去的出险记录嘛。譬如说你你你过去常常发生过车祸，那你出险过很多次，你的保费就会比较高。买保险
0: 的时候也很需要、啊。对，就會比较
1: 高。问题是你这个你这个就无从判断起，因为你只要看过去的记录嘛。但是你真实的这个开车记录是怎么样，没有人知道。那他就说我准备把这个外放给所有的这个车主，所以你的车主呢，未来在特斯拉的系统里面，你就会有一个评分标准。比如说，你是个优良驾驶，不优良的驾驶，还是一般般的这个驾驶，那就有有有这个具体的评分。那具体的评分呢？特斯拉要做了下一步，大家都没想到，他就要准备要来卖保险。那你,你想，哎、欸，这为什么会卖保险？因为第一个，为什么特斯拉要下来卖卖保险？第一个，我已经掌握到所有的数据的这个资料，乘以 <Yeah. S 1> 你开车记录到底是怎么样，我我知道非常清楚，我可以算出来，说你大概，因为我们有非常强大的 AI 数据，我可以用这样去模拟，说你可能。发生事故的几率是多少？你
0: 平常就在帮我打分数了，<对>不是吗
1: ？所以我就知道你的开车记录，我知道你大概什么时候可能会发生。比如说，不要说可能会发生，就说可能会有一些状况发生的时候，那我,我怎么去评断你的这个保费是
0: 好还是不好、啊？哎、欸，这我觉得，天我觉得这
1: 个对这个所谓消费者来说是好的。为什么？嗯、因为一般来说，你看这个特斯拉，它在美国的这个保费其实相当高，你看要两千多块 Model 三。那 Model S 要 3,600 那保守说像 Model Y 要0千多，那 Model Model X 要三多，那为什么它在美国的保费会贵呢？因为我其实呢，特斯拉这个电池，你一旦坏掉的时候，那几乎是非常贵的，就是它的电三电系统一旦坏掉都是非常非常贵的。所以你撞毁的时候，那个其实整车几乎是完全毁损毁，所以它在美国的保费其实是不便宜的。但特斯拉就说 OK。因为我可以算到你非常精准的数据，我掌握到你所有日常生活、你开车的习惯、你这个用路的习惯、你重踩刹车或者那个习惯，我都知道。虽然说，如果你用我们特斯拉保险，就是你是特斯拉的车主，然后你已经有评分的标准，我都已经记录到你的评分标准之后，你只要连接上我们特斯拉保险、特斯拉的保险，然后保费可以省大约莫三十到六十趴。因为我可以计算的更加精准。好，那我们时间运作事实上是怎么样？我们刚才不是讲到吗？他会用他的系统帮你评分。那评分之后呢，他可以依照你的标标准，比如说我六十分跟九十分跟一百分，那一定是完全不一样的这个收费标准。哦、所以我们就来看这个。这个的话就是说，你看从九十分开始，那主要是说你的安全等级是什么。比如说，如果你是九十分的时候呢，你一个月要付大概约末是八十九点一六块美金。那如果你是一百分，那你是优良驾驶的时候，你付的就是五十三点九美金。那当然，这都是看依照你的状况，它会有非常多的数据在这里面。除了你日常开的这个状况之外，它也会说，哎、欸，包括说你的这个年龄啦、啊、你的信用啦、啊、你的性别啦、啊，或者你的这个驾驶记录，它会一一并把它串联起来，整体评估之后得出这个数。数据，所以整个是说，特斯拉在卖这个保险的时候，很多人就说你凭什么在卖这个保险？因为我们要保险就是一个精算业务，我只要精算的越准来说的话，我赔的钱越少，然后你的理你的这个理赔金越多的时候，我就一定会赚钱。所以特斯拉现在想用这些所谓的 AI 呢，在做更多加持性的服务。那除了这些加持性的服务之外，它当然还有其他别种的这个服务，它也在运作之中。我们知道事实上现在也很多欧洲车在主打说，哎，我的这个空气滤清器非常好。我在这个车子里面可以享受，这种所谓，哎，非常清新的这个空气。可我跟他讲，是世界上呢，可能你在室内呢，空气最清新的，或是最安全的，会是特斯拉的这个车子。为什么是特斯拉车子？車子你可以看到这个反应，这個、反应是什么？因为特斯拉它这个 H i P hop 这个滤网，它有个特别的这个功能。我们现在看这个反应，它是把这个一台 B N W 的车子呢，跟特斯拉的车子呢，放在一个密闭空间里面，然后放出所谓的这个烟雾弹。那的烟雾弹，看你看放放过来，对不对？你就放，因为你是在密闭空间里面，所以如果我们我们都知道，如果你在密闭空间里面来说，你不你只要打开引擎，那个那个空气滤芯开始运作的时候，你室内可能会是满都是烟。所以你看，上面是特斯拉的车子，你看特斯拉的车子，哎、欸，完全没有烟在里面。对。可你看下面是 B N W 的车子，差好多、啊。变成 W 的车子已经完全看不到前面是什么东西。对，完全就不一样。那为什么会这个样子呢？我这样讲，为什么它的特斯拉这个会非常好？因为它这个 HEPA 的这个标准，它它是说，它跟有效滤清的这个空气滤清器是非常好，而且滤滤过的效果把九十九趴以上。那为什么它会这么厉害？大家有没有想过？事实上，这个伊隆马斯克他还有另外一家公司叫 SpaceX <對>。
0: 对 ，SpaceX 呢，它里面就
1: 有所谓的空气滤芯，就是太空等级太空等级的，它等于是说把这个太空等级的这个空气滤芯拿到他的车子上面来使用。所以那的车子的这个，你看，他就他说，我这个滤网不只是可以过滤所有空气哦，我还有生化防御的模式。所以你知道它到底是多厉害，你就知道。所以你知道为什么我们之前曾经讲过，在美国用所谓的森林大火的时候呢，我很多人都说，诶，是特斯拉救了我一命。为什么是特斯拉救了我一命？因为特斯拉的滤网它可以过滤那些所谓烟烟雾进来。我们知道，实在森林大火里面很多人都是被呛死的，但你只要开这个。特斯拉的车子就不会有这种危险，所以我来跟你讲嘛，我们过去对特斯拉的认知里面来说，就是它是一个车的公司。但是你看，一龙马斯克用越来越多的科技加持在他的车上，甚至往更多产业去发展，这就是特斯拉为什么那么恐怖的这个地方
0: 。好，所以或者我们看到马斯克让人出其不意，你也不晓得他接下来到底是要卖什么东西，因为他打的是一场商战。但是如果我们说到了现在要打的战，叫做能源战争，叫电池大战，是 LG 的能
2: 源哦。在二十七日，这家公司在二十七日首日就上市，上市之后竟然飙了一倍哦。那也在一天之内就让它变成是整个南韩里面仅次于三星的另外一家上市公司哦。所以就发现说，哎、欸，大家全世界我应该说整个南韩对于这个所谓的新能源，尤其是电动车里面电池这个部分，真的是持续看好的。那也在这个股票市。场。场上获得了多数股民的一个一个认同。那在这个部分呢 ，LG 能源公司也跟美国通用汽车呃已经开始计划，就要投资二十一亿的美元，在美国再新建第四座的电池电动车电池工厂。那未来也是说局部的呃，应该是说继续加码在美国、中国、南韩、波兰以及印尼都有生产据点，要跟宁德时代一较高下。本来德国在以前算是整个欧洲的一个共主，但随着梅克尔下台之后，哎，怎么感觉上连现在连制定。什么是绿能这个权利都已经被法国这边给取代了？为什么这样说呢？他们就说欧盟呢，其实最近他们要针对到底要不要把呃、啊、核能跟天然气纳入为绿能这件事情，可能要即将进行一个表决。但本来向来欧盟都是以德国的决定来马首是瞻，没有想到最近反而发现一件事情：德国向来是反核派的，但现在却已经入呃屈居入呃下下风哦。怎么说？他们说在现在看起来来讲，如果真的真的要把。核能这个变成是未来的一个绿能选项的话，感觉上德国无力回天。现在在欧盟人口的六成五都已经感觉上是支持要把这个部分纳入是一个核能，核能纳入成是个绿能的情况。如果要反对要推翻的话，那至少要有七成二的欧盟国要同意才行。那现在看起来是不太可能会达标的。而在这种情况之下，会导致什么状况呢？我们都知道德国的能源，尤其是很多的电都。是靠法国这边的核能提供给他的，<對 S 1> 那他们德国都把他们的资源投入到所谓的一个未来的能源，也就是绿能这个风力发电啊、太阳能发电这个部分，它的成本相对来讲是比较高。如果未来法国主导之下，真的把核能也变成是绿能的话，那等于是在拥有能呃能源这件事情上，法国拥有更多的一个主导权。所以在这种情况之下，大国之间的角力其实就会关系到法国跟呃德国之间两个到底谁是欧洲未来的共主一个情况啊、哦。所以
0: 吴董，我们现在能源到底有多重要？我如果手上握有能源的话，话水也 get 当了
3: 吗？那这个是一个大。这个是个大哉问啊！首先第一个问题啊，如果现在全世界进入电动车的时代的时候，我请问你，那电力的需求是不是增加？对，所以我们预估在未来三十年到五十年之后的电力需求可能会成长到，到两到三倍的需求。你会担心还
0: 负荷得了吗？这样子？对，这现
3: 在不当然是不够嘛，对不对？一定是不够。所以电动车现现在烧汽油，当然以后变成电动车要直接是充电，<對>那这个电的需求是增加嘛？一定是倍数的成长嘛？你想想看。所以当然，个污染是改善很多，可是电力需求并没有减少。第一个大概念，然那第二个大概念呢，就是说，你看到德国的这个整个的这个它的它的基载电力的配属里面啊、哦，它的百分之五十是天然气，跟台湾差不多。台湾未来也会搞成百分之五十天然气哦。那可是这个东西就很麻烦在哪里？就是它自己本身生产的东西，因为它已经放弃了这个，它已经放弃核能嘛，放弃核能方面，它的方向往哪里调整？它并没有。得到充分的所谓的绿能，像风能啊或太阳能啊这些的补充，所以他是得到，他还是回到所谓的化石产业，就是买天然气来来继续来来补充他的不足的地方，然后剩下不足，他跟法国去买电力，他用这种方式来处理。处理的情况之下会变成什么情况呢？他会非常的仰赖天然气，就是刚刚慧珍讲的那一段，他们德国的总理看到这种人员需求情况之下。他们就对北溪二号的依赖度就提高了，对不对？对。那同样的，对俄罗斯的依赖度也提高，所以他们只有外交部长跑去吵架，然后总理本身不愿意这时候得罪俄罗斯，所以就变成一个很怪异的一种情况出现。然后这时候就看到另外一个国家，就俄罗斯。俄罗斯如果北溪二号贯通起来的话，它俄罗斯本身提供欧洲的能源占全欧洲的需求量百分之十，我老天爷不得了了嘛！那我可以控制你欧洲百分之十，你敢跟我打架吵架吗？所以为什么普京那么彪悍的提出很多要求，包括北约的问题，包括乌克兰的问题，包括其他的这些啊哈萨克等等的问题的？他的条件就是因为他把这个人员把它当做一个非常有效的武器化来攻击欧洲。那这个情况之下的的形势，未来在三十年之内。或是五十年，短时间，就数十年之内的发展，你可以知道还是要依赖这些东西嘛。所以那看起来来讲的话，当然你现在有提到，现在叫 Elon Musk 跟 LG 这些公司，他们知道这个问题的所在了。他们怎么办呢？他们就发展除人设备，就是高度的除人设备，想用除人的科技，因为你有尖峰跟泥峰嘛。你有尖峰跟离峰，你有你有所谓的 energy loss， 有这个损耗的过分的这部分来讲的话，他们用科技的方法，用电池来储存，用更高效率的使用，这、就是变成效率提高使用，也是一个方法之一。但是能不能解决总的需求问题呢？目前看起来，的科技来看的话，当然是不可能解决。而且这个问题刚刚提到了，俄罗斯这一次的教育全世界，告诉你说，我可以用能源来控制你。我可以来人员打击你，所以变成提醒了全世界，说这个是一个变成一个升高到地缘政治的冲突问题的，你知道吗？所以这整个的架构啊，跟过去的思维，跟去年的思维完全不一样。在不一样的情况下，我觉得目前的重要世界重要国家针对这些问题，还在面临在思考中了、啊。都还没有任何提出解决方案，那台湾的话更宝贝了嘛，对不对？台湾就到处停电，那郭台铭讲说啊会停电，第二天就土城工厂又给你停电，我们有惩罚性停电，对不对？我们在经济部长就不知道怎么办，台湾也不知道怎么办，所以这个是目前最可怕的一个现象。
0: 啊、所以之中，我们看到现在你只要掌握能源的话，其实你是拥有谈判筹码的，甚至呢可能会影响到这战争是否要发动啊。但是呢，我们来看到，其实说到了战场，现在还有另外一个战场，就是在我们西太平洋的南海、啊嗯
1: 是没错，事实上，陈英刚刚讲到说，这个战场为什么会发生呢？主要是前几天这个演习的时候呢，一台 F 3 5 C 坠到这个南海里面。那坠到南海里面来说的话，因为 F 3 5 C 呢是目前全美国或者全世界最先进的这个机种之一。你掉到这个海里面来说，当然呢、啊，美国想要捞，中国也想要捞，大家
0: 都想知道上面的秘密。没错
1: ，那事实上目前为止来说，美国就在最近呢发发起了非常多的这个这个侦察机架势来到这个地方，包括像 P 3 A、P 8 A 的这个反这个海神式的反潜机。来了这个三架，另外波 MQ 4 C 的这个海神无人机来了一架，另外白羊座的这个 EP 31的这个侦查机也来了一架，另外还有个 RC 135 V 的这个电子侦查机也都来了。你看它飞的路线，大家约莫都是在这个地方，可能在台湾海峡、巴士海峡，甚至在往南一点点的这个地方，甚至是看再往南一点点的这个地方，甚至它有飞到这这附近来。那所以呢，现在呢，等于是说美国呢，透过所谓的侦查机的方向在看你。中国目前你的动态到底是怎么样？那为什么会这样说？你看，根据美国太平洋司令部的夏威夷联合情报中心的主任，他就说，因为中国可能会用这个所谓潜艇或者其他的这个潜水器，对我们这个 F 3 5 C 呢进行一个定位或者一个调查的这个动作。那因为我们就讲嘛，打捞作业要10到15天，这个船才会来到这个地方。那打捞的时间约莫要,要约约莫，汤姆是说要120天。一百二十天的话，如果你出去三十天的话，等于要四个月才能够解决。那到底好？那因为目前我们看起来的话，它是整台机子是这样掉到海里面去。那美国要怎么样解决？到底是把它挖起来呢，还是直接在它海底把它爆破？那即使你在海底把它爆破，炸成碎片的时候。中国还会想要去捞这些碎片？但飞机
0: 不只是就停在那个地方等你挖呀、啊，因为下面还有羊，流，它可能会飘走。所以这个
1: 你要挖到它、找到它的难度都非常非常之高。所以现在等于是全美跟这个中国呢，他们在一起的在找这个 F 三十五 C。好，那事实上这个 F 三十五呢不是第一次掉到海里面或是出事。你看，事实上最早最早一段时间来说的、啊、话，二零一九年的时候，日本就曾经在三泽基地发生过一个 F 三十五的这个坠落，但是因为那一次的坠落，它是直接从这个。天空空中往下坠，打到这个海面上，那到海面上它就碎成这个碎片。所以之后呢，这个美国或者日本呢，是放弃所谓打捞的这个作业。但是2021年的时候呢，我们英国那时候的这个海军的伊丽莎白女王号，就是在我们现在看到这一台，对，它就直接起飞之后就掉到海里面去。那看起来的话，它应该损伤是非常小，所以当时之间呢来说的话，这个北约的国家就去把它围起来，包括说动员的非常多。后来经过两个月的时间把它捞起来，你看捞起来是这样，你看这时候呢它的机子是相对的比较好,好,好的，耶，对，都比较好，所以。这就非常具有这个高度的这个情报价值。那那一次是已经被盟军拉起来了嘛，哈，抓起来，所以没有问题。但这次是怎样？我们看这次是在卡尔文上，它飞飞飞过来的，降落之后，因为后来操作不当，它又整个摔到海里面去。那摔到海里面去来说，我我们刚才就讲嘛，它目前的整体的这个应该是说损坏的程度应该没有很大。那这个如果会让美国很很担心，为什么？我们今天讲。很多人都说，那绕到到底会怎么样？我们那之前美国不是从阿富汗撤军吗？对，那从阿富汗撤军的时候，因为它有很多地面上的武器，包括什么战车啦、悍马车啦，还有飞机啊、還有什么反舰飞弹啊、火炮等等。那美国要撤出的时候，他都想办法把这些相关的武器把它摧毁，或者说把它非军事化。可是问题是。人家还是从这里面获得了一些资料，摧毁了还是
0: 可以获得。对，为什么？因为他
1: 们要知道说你的这个安全，因为我们知道事实上现在的所谓的战争呢，是所谓的电站系统。对<是>。那电站系统里面来说，你一定会有一些漏洞了。比如说，我怎么我用骇客的方式骇到你的这个武器系统里面，我就可以控制你嘛。那我就知道说，哎、欸，比如说你的电线或者你的传输系统是什么。我就知道说怎么样去害一點
3: ,
0: 点的蛛丝马迹都可以
1: 。哎，这个这个国跟国之间的话，当然就是一点点讯号，我就可以抓出你的弱点在什么地方嘛。<對 S 1> 好，那好，那为什么 F 三十五很重要？因为我们知道 F 三十五美国是把它定位是叫做飞行的这个计算机。因为其实它本身就是一个非常大量的这个作战平台，包括说它可以统合美国美美国各式各样军种的所在地，它可以指挥这个 F 三6 F 十六来进行一个攻击嘛，所以它其实是一个攻击的发起。所以美国马上说，它是一个复杂的计算化的这个这个系统。那既然是复杂的计算化的系统的时候，那如果我中国可以害进你 F 3 5的话，那我就知道说，哎，你的你这个整个作战系统，我可以控制你 F 3 5的话，甚至搞不好最后可以围你。让你变变变成我所用，那除了这个之外，还有包括说像。F 35上面来说的话，包括我们讲到说它是隐形的这个战机嘛，所以它战机里面来说，到底它的隐形的技术是什么？是只有说它的这个涂料比较特别吗？那它整个空空战的这个系统到底是什么？甚至我们不是讲过吗？它在这个上面有所谓我们台积电做的 F 35， 哎、欸、FPGA 的这个晶片吗？那些晶片到底能够做什么？这都是中国大陆目前想要知道的一个重点。所以，这的确对中国来说的话，如果能够捞到这一台 F 3 5 C 的话，那毫无疑问。会让他们整个空军的战力会提升一个非常大的这个等级。
0: 好，不过其实我们说到的这个战机上面啊，有一个非常非常高的机密，<对>就是呢，我们看到包括 F 3 5它是一种隐形战机，对对这上面的涂料其实也是最高机密。当然是这
1: 样，为什么对中国来说非常重要呢？因为我们知道，其实最最近中国包括说出推出所谓的歼二十或者轰二十这种飞机，都是说他们有所谓的隐形涂料，他们可以逆中。<对>但问题人家说，那你哪来的这个技术呢？就被人家怀疑到说，其实发生在1999年的科索沃战争里面的这个南斯拉中国驻南斯拉夫的大使馆。被炸，这个可能这个有非常大的关系，因为当时在科索沃战争的时候，其实当时的这个美军呢是有派所谓的 F117 最早型的这个轰炸机，就是这样，它其实轰炸这个隐形轰炸机去执行任务。那这个执行任务的过程里面来说的话，就没想到嘞，他因为中国当时呢是担任这个相关的这个塞尔维亚，他呃担担任所谓南斯拉夫他们相关的这个军事情报的这个指的做这个所谓顾问，他就说，哎、欸，你们用这个苏制的这个 SA 三型的这个防空导弹，你们就乱射。就射出去哎，乱枪打鸟，打鸟之下，居然就打下了一一台这个 F 一一七，这个原来就放在这个这个中国驻南斯拉夫贝尔格勒的这个地下室里面，找到了。所以他们就于是出动了轰炸机去把它轰炸，希望把它这个整个东西都炸掉。但是无奈呢，这个其实整个资讯呢，应该早就流到中国大陆去了。所以中国在后来推出什么，包括像 J 二十、歼歼二十，或是最近的轰六的这个战机。哎，轰二十的这个战机里面来说的话，特别是轰二十，虽然很多人都说轰二十跟这个 F 1 1 7啊，其实长得非常非常像，所以就告诉你嘛，你看。这个中国能够掌握所谓的这个隐形战机的能力是什么？就是因为一九九九年，我从你的手上拿到了这些残骸，我研究之后的逆向工程，所以这次他们当然也很希望能够拿到 F 三十五 C 的，哪怕是一点点的零件，我都可以揭开这个战机的神秘面纱
0: 。好，所以事实上我们看到，所以现在呢，要打捞这台 F 三十五 C， 真的像是一场战争一样啊，是跟时间在比赛。不过事实上呢，在这个之前很多的做法都是，我宁愿就玉石俱焚，我宁愿把它全部都毁掉，一点都不想留给你
4: 。在二次世界大战以后，全世界进入了一个对抗的时代，而这对抗里面就是武器的竞赛。而在武器里面，从美国和苏联都知道一件事情：精密武器要海底捞，所以他们通常就喜欢到海里面去捞武器，因为你要偷要怎么弄都很难嘛。过去的时候呢，当那个古巴危机之后呢，美国专门研究、专门发展航空母舰。俄罗斯呢，就专门做核子动力潜艇。然后在当时的时候，一九六零年代，全世界是热战的时候，那个时候的潜水艇啊、航空母舰上核子弹都是载着到处跑的。哎、欸，可是这个时候呢，美国发现说他抓不到，他跟不上苏联的核子动力潜艇的技术了。苏联的潜艇在水里面跑的时候听不到声音，美国完全无法侦测。那、啊、他怎么跑的？他到底什么是技术？他的密码是什么都不知道？哎、欸，这时候一个机会来了，这机会是什么？是？ 1967年的时候呢，突然之间呢，在整个苏联呢，从那个海参崴那边出来一个演习的时候，他们居然讲说有一艘 K 一二九核子动力潜艇呢，因为机械故障沉没了
0: ，有机可趁
4: 了，有机可趁了。然后苏联这边呢，捞了两个月，赚了两个月，找不到位置也找不到，所以苏联就是认了。哎、欸，那时候美国 CIA 讲说，哇，我立功的机会来了。我们赶快要去想办法，因为美国呢那时候航空的遥测技术已经很好了。你看现在不是有 P 8 A 吗？
3: 对，都
4: 有 P 3 C 吗？它在空中里面，它已经有办法在空中直接透过声呐各种的技术追到水里面的位置，所以他们那时候已经自己找到了两架自己成教的飞机，他们就试着说，让我们们去找这一台 K 一二九， 29, 结果还真的给他们找到了，在夏威夷西北方大概两千四百公里的地方。水里面传是哎、欸、4 8 0 0公尺，哇，那好难哦， 4 8 0 0公尺的海底你要怎么捞啊？但是美国讲说，我想把它偷到了，哇，苏联的核子动力潜艇其实我都知道了，苏联的原子弹我都知道了，苏联的密码我也都知道了，什么都知道了，你一定要想办法。那想办法怎么办呢？你要是大拉拉的去捞，苏联一定会翻脸嘛。对，所以怎么办呢？找了一个人是当年的，也是像现在科技怪杰马斯克一样，那时候全美国。就是钢铁人的原型霍华修斯，有钱又喜欢搞东搞西的人。哎、欸、说，跟没有个西恩哥想说，哎、欸，我们有个想法，你来帮忙一下好不好？霍华修斯说好啊，所以霍华修斯说我来出面。他因为大家都知他喜欢搞东搞西，搞很多存
0: 在感也蛮好的这样子。对
4: 对，所以呢，他就是因为当时就想到说，那美国就想说，那我怎么样把那个潜水艇捞起来呢？有人想的就是说，哎、欸，是不是下面过去之后，用什么水下的一个气球快速的膨胀，把它浮起来？可是。海底里面每十公尺就增加一架大吸鸦，你到四千八百公尺，你四五百大吸鸦，你要用什么浮胀力可以把它浮起来？几百颗<難>
0: 几百万颗气球啊
4: ？对那、啊、怎么弄呢？说不行。后来他们想一想，看到小朋友呢，那时候出来叫假娃娃机，我们假娃娃下下去可以捡起来吗？哎、欸，美国現在一想说，那我们就做了一个水下假娃娃机，所以他们就做了一艘一百八十八公尺船长的大船，在底下下面呢，上面看不出来。下面呢有个大空，然后就有一个大的手背，想要这伸到水里面去把它给捞起来。那有成功吗？做出来啦！嗯、那做出来之候，可是霍华修斯就出面啦、啊，说因为这美军干这件事情，全世界就觉得你美军在搞鬼嘛。霍华修斯说我对于海底矿物很有兴趣，对于所以呢他要做这艘船，他霍华修斯就出面做了这艘船，而且在出航之前呢还召集了全世界的主要记者，我来直评，我来命名，我要出去探索海洋的秘密。然后先到百慕达三角洲瞒天过海，先往西太平太平洋那边太平洋那边走，悄悄地绕过了南美洲，再绕到加州。加州这边的话呢，已经准备好了，就把那个大手背悄悄地装下去，完全没看到，就到了那个地方。然后那那个地方苏联的船还在那边盯着，但苏联没有想到说你竟然偷来了，所以他们就开始真的就是在那上方看没有，就是下面把它打开。然后夹娃娃机的那只大手背就开始往下伸、哦对，很
0: 像一个大沉船。然后呢，船底就这样子打开来，然后一个怪手这样伸出来，就
4: 怪手下去之后慢慢伸上去，去然后有控制一夹，然后把你给夹起来。哎<对>，结果没想到这个夹娃娃机的概念还真的成功了，一拉就拉起来了。但是水实在是太重了，潜水艇也太重了，夹到了一半的时候呢。从三分之一的那个潜水艇断裂了，天哪又！又跌下去，所以他们呢后面就捞了好几次，捞了好几次，捞了一些残骸上来。最后虽然没有找到那个雷达，虽然没有找到那个密码，但是也没找到一原子弹。但是呢，美国也做了一件好事，因为里面有几个罹难者，美国帮他们安葬起来了。所以这个状况，可是他们还是因此破解了苏联核子动力潜艇的一些秘密。那苏联就想说，你这样子搞我，我也要搞你啊！所以呢，后来的时候，我们还记得以前汤阿汤哥嘛，汤姆克鲁斯最有名的电影《捍卫战士》，对，他开的就是那 F 十四嘛，
0: 对。所
4: 以当时 F 十四出来之后，哇，他不杠。那他不杠的时候，这 F 十四呢，有一次呢，在一九七六年，在大西洋的北边呢，在军演的时候，跟北约军演，突然有一辆 F 十四呢，它已经呢在那边校阅的时候，不晓得怎么样，飞机引擎突然发动，突然发动一，然后很多人赶快闪开嘛。那飞机就直接往甲板上冲出去了，冲出去了，衝出去之后就直接驾驶员弹跳逃掉了，<對>飞机就直接坠到了大西洋里面去了。去了而且那个 F 十因为它在超远，所以它还有当时全世界最先进的全天候全空域而且射后不离的超音速空对空飞弹，绝
0: 对不能让人家知道的，
4: 就叫凤凰飞弹哦。所以呢，那一出去之后呢，马上就冲到水里面去了。美国啊，还有那个北约的军舰全部在那边围绕。禁止别人偷偷过来，然后赶快要想办法，让它很好算嘛，因为它要冲出多少，冲出去水面多少，掉到水里多少，预计大概在那个位置？但是怎么捞呢？大概他们当时预估是水下五百公尺，那怎么捞呢？就从挪威那边调一艘海底的探测船，从美国带一个打打捞船，一个礼拜过来之后，发现不对，他们原来侦测应该算，那物理学很好算嘛，大一学生都会算得出来的，不在那里，飞机不见了，不见了。就是又找了十几天，突然之间发现往西北走，走了大概几百公尺，飞机在那边，啊没关系，找到了就赶快捞嘛。可是呢，准备不足或怎样，所以呢，该来几号那些军舰呢就离开了，然后再派一个 P 3七在上面看着，希望那个才的飞机不要跑掉，再去重新调过来。可再回来的时候呢，飞机又不见了
3: ，又不见了，又
4: 不见了，怎么了？谁搬走怎么怎么会跑掉呢？不是明明掉下去也没有人吗？叫他们继续找找找。又找了几公里之外，又发现那架 F 十四了。可更扯的是，他本来子冲下去了吧，就发现肚子朝天，在那个沙滩在里面的水底的海滩上、海底上，怎么会这样子呢？后面他仔细的下去研究，发现说原来是苏联干的。你偷过我的一艘潜水艇，对不对？所以苏联在当时的时候，虽然美军的军舰在上面绕来绕去，苏联偷偷拍一个潜水艇，跟那个我们的脱鱼渔脱曳的那个渔网一样。悄悄地用了一个东西，潜水艇下面就把那个美国的 F 十四打捞起，拉住，慢慢拖，慢慢拖，慢慢拖，所以苏联就想把它偷偷地拖到其他的地方去，再把它给捞起来，就被美国发现了。不过美国呢？也因为苏联这个动作，就想到了你敢偷，你可以偷，我也可以偷，所以美国呢，就一样的就把它拖拖拖拖到前海，就把它给捞起来了。所以大家都在，你有什么东西掉到海里面去，我一定要偷，一定要弄。像刚刚讲的 ，F117 被整个中国拿到之后，中国就有立中战机，就有歼 -16 出来了。然后上次呢，他们当时在南海不是飞机对撞吗？对撞完毕之后，他们现在空中作战指挥平台雷霆两千， 2000, 也是从美国立项工程来的，所以比。不要小看，偷盗你一点技术，我就可以翻转全部的战局。